0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
0: E eu sou a Camila Kintzel.
1: No programa de hoje, vamos falar de uma vastíssima extensão de cagadas e irresponsabilidade. O acidente radiológico de Goiânia aconteceu um ano após o desastre de Chernobyl, quando 19 gramas de Césio-137 contaminou a cidade, no maior acidente radioativo do mundo em área urbana. Na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7, o caso de Goiânia foi classificado como 5, que significa Consequências de Longo Alcance. E tudo ocasionado por irresponsabilidade médica e do governo. Porém, antes de entrarmos no caso, quero saber o que o Drinco, nosso patrocinador, nos mandou hoje para bebermos durante a gravação. Diz aí, Camila, qual é o de hoje?
0: Bem, o vinho de hoje é o Artefato Rosé 2017. Um vinho português feito com as uvas moreto, de uma leveza surpreendente. Cai bem com uma bela pizza marguerita. Hum, eu adoro pizza margarita. E você pode comprá-lo por apenas 55 interfoninhos de condomínio, lá no drinco.com.br. Aliás, vai lá mesmo. O Drinco acabou de lançar seu novo site, que está lindão, e é muito mais fácil de você encontrar o que você quiser. É drinko.com.br. Bora brindar? Tchim, tchim! Tchim, tchim!
1: Vamos lá! A história do César 137 é relativamente linear, mas como envolve muitas pessoas, vou tentar simplificar algumas coisas para ninguém se perder no meio do caminho, justo?
0: Justíssimo!
1: Então, passo a passo. Em 1971 surgiu o Instituto Goiano de Radioterapia, uma clínica privada para tratamento de câncer, que ficava no centro de Goiânia. Durante anos, fez muito sucesso. Mas em 1985, seus donos, os médicos Carlos Bezerril, Criseide Dourado e Orlando Teixeira resolveram encerrar as atividades naquele local para reabrir a clínica em outro endereço. Até aí, tudo bem. A antiga clínica ficou abandonada, algumas partes foram demolidas, mas outra parte ficou por lá. Havia um segurança que ficava tomando conta, mas aí ele parou de receber e falou um grande foda-se e foi embora.
0: Tá, era uma clínica abandonada do Scooby-Doo.
1: Exatamente. Aí chegamos no dia 10 de setembro de 1987. Wagner Pereira e Roberto Alves, dois catadores, foram ao local e descobriram a mina de ouro. Havia um aparelho de radioterapia que for abandonado lá. O equipamento tinha muito cobre e os dois acharam que iriam ganhar uma baita grana. Eles começaram a depenar o aparelho, mas o bagulho pesava mais de 200 quilos. Levaram praticamente três dias para conseguir desmontar. Foram separando e separando até que chegaram a um cilindro praticamente blindado. Conseguiram romper e encontraram uma cápsula de metal. Dentro estava o César 137, mas eles não sabiam. Ali já começava a contaminação.
0: Que beleza! Abandonaram então o um aparelho de radioterapia na clínica fantasma do Escobedo. Sim,
1: Exatamente, cheia de material radioativo dentro, né? Entendi. No dia 13 de setembro, eles levaram a tralha toda para o ferro velho de Devaír Alves Ferreira. Ali, Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Edmilson Alves de Souza, de 18 anos, funcionários de Devair, continuaram o processo de detonar as paradas toda, Romperam a cápsula e encontraram um pó, na verdade, 19 gramas de pó, que mostraram para Devair, que guardou dentro do ferro velho. Antes de ir embora, no dia, já de noite, ele olhou e viu que, a, que o pó emanava um brilho azul. Ficou fascinado. Imaginava que poderia fazer um colar para sua esposa, Maria Gabriela.
0: Jesus do céu. <risos> é, só fazendo um comentário breve aqui, tudo bem. Os, os caras também não deveriam ter entrado na clínica para roubar equipamento, né?
1: Na verdade, assim, o lugar estava abandonado. Os caras são catadores de, de treco, né? De, é, mas
0: eles invadiram.
1: Invadiram, sim, sim.
0: Então, todo mundo tá errado aí nessa história. Tá
1: todo mundo errado, mas assim, nunca deveria um aparelho radiológico estar não, tá não. abandonado. Essa é a
0: primeira responsabilidade. Essa
1: é uma parte inicial. Enfim, Devair levou o pó para casa. Lá, contou para sua mulher sua ideia do colar, passando o pó em volta do seu pescoço. Empolgado, queria mostrar pra todo mundo. Aqui devo dizer que não vou seguir tudo tão cronologicamente, que você não vai ficar um vai e vem de nomes e personagens que fica fácil de se perder. Vou falar das histórias principais e mais pra frente volta uma linha do tempo, certo? Certinho. Primeiro, falemos de Devair e Maria Gabriela. Já no dia seguinte, ambos começaram a passar mal. Vômitos, diarreia. Maria tinha uma vermelhidão gigante em seu pescoço. Ambos pensaram que tinha sido a feijoada do dia anterior que batera brava. Odesson, irmão de Devair, foi visitá-lo. Devair mostrou o pó e Odesson pegou um pouco e passou na palma da mão. Como era dia, nada aconteceu. Nada de brilho. Com a mão contaminada de Césio, 137, ele saiu para trabalhar. Ele era motorista de ônibus. Já viu o estrago, né?
0: Eita. Bem, pelo menos ele não era o, o cobrador, né? Seria pior ainda. Pior
1: ainda. Já o outro irmão, Ivo, chegou mais tarde e adorou o pó. Pegou um pouco, colocou numa caixa de fósforo e levou para casa. Lá, mostrou para a filha, Lady das Neves, de seis anos. entrar embaixo da cama para ver o brilho azul. Lady, animada, passou o pó no rosto. Sua mãe chamou para comer um ovo cozido. Sem lavar as mãos, comeu o ovo. Quinze minutos depois, estava passando mal. Os pais acharam que foi o ovo que estava estragado.
0: O ovo e a feijoada. A feijoada
1: Nunca... do Devair e o ovo na menina.
0: Nunca o pó azul estranho pôr que eles acharam azul. dentro de uma clínica de radiologia.
1: Por enquanto, ainda não. Edson Fabiano, amigo de Devair, vizinho de seu ferro velho, também ganhou um pouco do pó. Durante o um almoço na casa da mãe, Edson deu para o irmão Ernesto Fabiano uma pedrinha branca, do tamanho de um grão de milho, com a promessa de que, à noite, veria um lindo brilho azul. Sem dar muita importância, Ernesto colocou no bolso da calça e caminhou 15 minutos até em casa. Mais tarde, quando a esposa soube que o pó poderia estar causando problemas, o que ela fez? Jogou no vaso sanitário e deu descarga.
0: Ai, que bom. Vamos contaminar todo o sistema de, 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 de águas do Basi lugar inteiro.
1: Basicamente. Ah, bom. E o que você acha que aconteceu? Todo mundo começou a ficar realmente muito mal. A questão é que a radiação faz a pessoa se sentir mal por um tempo, depois melhorar. Depois volta, depois melhora. Depois a pessoa meio que se liquefaz. Nossa, que horror! Pensa, né?
0: <risos> tipo, eu não tava esperando se liquefaz nesse nesse Mas final. é basicamente isso.
1: Enfim, a Maria Gabriela meio que se ligou que todo mundo que mexia naquele pó começava a ficar doente. Chamou Israel, funcionário do Ferro Velho, e levaram um pó até a Vigilância Sanitária. Estava guardado num saco de estopa. Era 28 de setembro, começando, lembrando que começou tudo dia 10. Eles foram como? De busão, levando o Césio dentro do ônibus. Lá, o médico local não sabia muito bem do que se tratava e aprendeu o um material para investigar. O Césio ficou lagado por dois dias inteiros em uma cadeira na entrada do prédio da Vigilância Sanitária.
0: Jesus do céu, nem a Vigilância é Sanitária...
1: Nem a vigilância sanitária. Aí começa alguém ter a brilhante ideia.
0: Nossa Senhora.
1: Como as pessoas começavam a dar entrada nos hospitais da cidade, os médicos ficaram intrigados com aquelas pessoas com vômito, diarreia, vermelhidão, e começaram a considerar a hipótese de um envenenamento radiológico. Ao saberem da cápsula que está na vigilância, conseguiram que o físico Walter Mendes Ferreira fosse lá examinado. Ele pediu emprestado um detector de radiação de uma agência federal de prospecção de urânio e foi ao escritório de saúde. A cerca de 80 metros do prédio, o detector começou a agir de forma estranha e ele pensou que estivesse com defeito. Ele pediu outro detector e voltou ao local. Novamente, a 80 metros, o bagulho ficou louco. Mendes Ferreira conta que viu um bombeiro saindo do posto de saúde carregando um cilindro a fim de jogá-lo no rio. No rio? No rio. Ele conseguiu impedir e descobriu de onde vinha o material. Foi o ferro velho de Devair e detectou radiação por todo lado. Era 30 de setembro.
0: Gente, o cara foi com o contador Geiger no lugar, aí o contador ficou maluco, aí ele achou que o contador estava estragado.
1: Sim. Mas ele já estava
0: indo investigar a radiação.
1: Sim, mas ele falou, ah, sei lá, equipamento do governo federal, o cara falou, tá quebrado essa bagaça aqui. Pega outro. Também deu o mesmo resultado. Aí e, ele aí, falou, oh.
0: e aí ele encontrou um, um cara indo jogar o um cilindro no rio.
1: No rio. O um bombeiro falou, esse negócio aqui ninguém sabe o que é, joga fora.
0: No Rio. Ele ia é jogar no Rio. Entendi.
1: 30 de setembro. Um físico que estava em Goiânia por acaso é acionado. Ele consegue o um medidor de radiação e corre para a vigilância sanitária, onde a peça está numa cadeira. Aproximadamente
0: uns 70, 80 metros já tinha estourado a escala. Eu achei que o detetor estava com defeito.
1: O físico fez alertas às aut autoridades e instâncias públicas, como a Comissão Brasileira de Energia Nuclear. Começou então uma busca pelos contaminados. O Estádio Olímpico Pedro Ludovico foi o local escolhido. Ao todo, 110 mil pessoas foram examinadas. 249 tinham níveis significativos de radiação no corpo. Boa parte dessas pessoas ficaram mais ou menos três meses no local, onde tomava comprimidos para descontaminação e tomava banho a cada três horas com água, vinagre e sabão de coco, sendo esfregados com vassouras. Que horror! Roupas tinham que ser trocadas a cada meia hora. Três meses disso. O que acha, Camila?
0: Eu acho cruel e absurdo. Não tem outro jeito de descontaminar as pessoas não. que não dão banho com vassoura?
1: Tem que tirar a camada da pele para poder sair toda... Porque o pozinho é muito fino ele entendi. tem que ficar descamando a pessoa. Tá,
0: mas não tem um peeling para fazer isso em vez de uma vassoura? Ah,
1: 249 pessoas. Na verdade, um pouco menos, porque teve outros que foram transferidos para o hospital. Né? Mas, assim, vai, sei lá, 200 pessoas. Não dá para você ficar fazendo peeling. Peeling. A cada três horas. Bota lá, era aqueles Jato de água, assim mesmo, sabe igual de filme lava que horror. prisioneiro, assim.
0: Gente, que horror. <risos> tá. A radioatividade é um fenômeno nuclear onde átomos grandes instáveis três partículas vão liberar. Uma...
1: Bom, vamos falar o que aconteceu com algum dos personagens que falei antes. 49 pessoas foram internadas, 21 com contaminações avançadas que foram transferidos para o Rio de Janeiro, para o Hospital da Marinha. A menina Leide e Maria Gabriela morreram menos de um mês depois do começo da contaminação. Segundo relatos das enfermeiras do hospital do Rio, Leide brilhava azul durante a noite. Ai, Ela comeu o césio, né, no final das contas. Sim. Israel e Edmilson, os funcionários do Devair, foram outras vítimas fatais. Eles que abriram e descobriram um pó. Uhum. Aliás, nessa parte, cabe falar uma outra coisa bizarra que estava rolando. Com a contaminação, ônibus vindos de Goiânia eram impedidos de parar em outras cidades, o mesmo para voos. Carros com placas da cidade eram depredados por todo o Brasil. O artista Ciron Franco, que depois criou uma série fantástica sobre o caso, tentou de todo jeito ajudar. Saiu de São Paulo e voltou para Goiânia durante o período e foi uma voz forte contra o preconceito. Mesmo assim, no enterro de lei de Maria Gabriela, em caixões de chumbo, a população local se revoltou, invadiu o cemitério e jogava pedras para tentar impedir o sepultamento. Bizarro demais.
0: É, eu entendo um pouco, assim, por causa da ignorância. Faltou dar informação para as pessoas, né?
1: Sim, mas a gente vai chegar lá no... Porque... Por quê? Por que não teve informação?
0: Ah, é, porque no final das contas, tipo, você pensa assim, ah, seu pai está enterrado num determinado cemitério, aí estão enterrando alguém radioativo lá... Se você não explicar muito direitinho, vai parecer que você nunca mais pode ir ao cemitério, né?
1: Exatamente. Mas sim, a gente vai chegar ah. nessa parte aí. Devair sobreviveu, mas ele perdeu os cabelos e teve vários órgãos afetados. Sentindo-se culpado, tornou-se alcoólatra. Morreu de câncer sete anos depois.
0: Coitado do Deus. Ele
1: falava sempre que havia se apaixonado pelo brilho da morte. Ivo, o pai de Leide, teve baixa contaminação. No entanto, tornou-se depressivo depois da morte da filha e passou a fumar em torno de seis massas de cigarro por dia, falecendo por enfisema pulmonar em 2003.
0: Seis massas? Não é possível uma pessoa Ele... fumar seis massas. Bom, <risos> acho que não não mas... há tempo para isso. Eu
1: acho que sim. O o motorista, que só passou o... A pedrinha na mão uhum. Ele perdeu o indicador direito E na palma da sua mão esquerda, sei lá Nem sei o que dizer direito Parece que tem um, uma fruta podre saindo dela assim, Um bolota preta assim, na onde,
0: onde ele passou, onde
1: passou o césio que horror. O Ernesto Fabiano Que guardou o césio por 15 minutos em sua calça Desenvolveu uma ferida incurável em sua perna Ele perdeu parte do osso E de tempos em tempos tem que fazer um Tratamento de enxerto na Unicamp Basicamente coloca uma pele nova lá fecha e tempos depois abre tudo de novo. Desde 1987.
0: Caramba, mano.
1: É, é uma ferida incurável. É uma ferida incurável.
0: incurável na perna por causa é. porque ele tá com a coisa no bolso perto da
1: Sim, continua agindo lá e vai abrindo, vai abrindo assim. Então ele tampa, cura, um, dois meses depois abre tudo de novo. Ele tem que ficar fazendo tratamento que de tempos em tempos. Que coisa
0: horrível. Encontraram nesse. cilindro Se maravilharam Quando dentro color
1: Bom, mas você acha que acabou? Não! Henrique Santilo, o governador da época Queria esconder tudo Dizer que estava tudo de boas, até porque Goiânia Sediava na época o GP internacional De moto velocidade E ele não queria perder os gringos que vinham Então o que foi feito? Precisavam demolir as casas, o ferro velho e todos os locais contaminados. Chamaram policiais e bombeiros para fazer o serviço. Mas falaram que era vazamento de gás. Por isso ninguém se protegeu durante os trabalhos. Resultado? Mais contaminação.
0: Nossa, aí tem que processar esse cara, desculpa. Basicamente,
1: no final das contas, assim, o governo passou um pano danado, porque tinha negócios, estavam com medo de afetar o GP e ter resistência contra a Goiânia, e basicamente ele falou não, que estava tudo bem e era vazamento de
0: gás. Não, mas ele não pode jogar e mandar os, os bombeiros, os policiais lá, falando que é gás. Mas ele, ele mandou. É, então, tem que ser processado.
1: Para gente, que a gente tinha que ir lá, é, que tinha estourado um cano de, de, de gás... A gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com os seus caminhões para arrastar esse, esse gás, esse rejeito. Então tinha que ir. O que injeitasse aí era mandado embora sem direito a nada. E o caminhão que a gente trabalhava era cedido para outro motorista que quisesse ir. Os números sinais são de duas mil pessoas afetadas pela contaminação, Algum tipo de problema. 205 morreram até 16 anos depois do acidente com doenças relacionadas, principalmente câncer. Na época, quatro pessoas faleceram: a Lady, a Maria Sim. e os dois funcionários. Tipo,
0: em um mês, assim, que foi o, o choque. Mas também foram só 19 gramas, né? Só 19 gramas. É muito pouco, se você é bem pensar. É pouquinho.
1: E causou um estrago danado. Esse é o número mais recente que encontrei: ainda tem sobreviventes que estão lidando com câncer, estão vivos, mas enfim, estão, estão aí. Todos os rejeitos do Césio foram levados para um depósito em Abadia de Goiás. Isso era janeiro de 1988. Foram 6 mil toneladas de lixo radioativo. Lembrando que apenas 19 gramas geraram tudo isso.
0: Nossa, porque foram se tocando em outras coisas e se espalhando. Sim. Nossa, é absurdo.
1: O, na questão da, da água, do, da descarga, é, como os caras tinham fossa, é, não chegou a contaminar... Nenhum lençol Ai. freático, nem nada. Então, ficou todo na, na área da casa do, do Ernesto. Lá.
0: Nossa, quando a falta de saneamento é uma benção <risos> No final das contas, foi isso. Que absurdo.
1: Então, eles decidiram construir um depósito nesse na, em Abadia de Goiás, que, basicamente, levou 10 anos para ficar pronto. Durante esse período, tudo ficou meio que exposto, levando a mais contaminação. assim Estavam em contêineres de chumbo, mas não tava não era do jeito certo. assim Muitos funcionários do lugar começaram a desenvolver também câncer e outras uhum. situações. Esse espaço fica em uma área de 32 alqueires, dentro do Parque Estadual Telma-Ortegal, às margens da BR-060. Lá foi construído o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que é vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Sua função é monitorar os rejeitos de césio e promover pesquisas na área ambiental ligada à radioatividade. Pelos cálculos, o césio deve medir radiação pelos próximos 300 anos.
0: Gente, você sabe se foi mudada alguma legislação para descarte de aparelho médico depois disso? Alguma coisa do gênero?
1: Não encontrei nenhuma informação sobre o, sobre o, sobre o caso, mas é, assim, teve alguma alteração. Mas, em teoria, é, é proibido. Né? Assim, já era proibido. Assim, eles não poderiam ter abandonado o, o aparelho.
0: Ah, entendi. Porque tem um monte de aparelho de Sim, eles
1: Sim, na verdade, assim, pelo que entendi, na época, já era obrigatório devolver para o fabricante.
0: Ah, entendi. Eles fizeram errado, então. Fizeram errado. Não, literalmente... Não, o que fizeram errado, fizeram, é. mas assim, mas não tem nenhum controle também sobre isso, não.
1: Não. Meu controle é aquele que eu disse que mandei. Tá. Em 1996, os médicos Carlos Bezerril, Griseide Dourado e Orlando Teixeira, responsáveis pela clínica desativada, além do físico Flamarion Goulart, que prestava consultoria para o IGR... Foram condenados por homicídio culposo das quatro vítimas Quando não há intenção de matar. O dono do prédio, a Maurílio Monteiro, também foi condenado Mas conseguiu a suspensão da pena Em 1998, todas as penas foram extintas Por um indulto presidencial do FHC
0: Como assim? Tem que deixar esses caras na prisão
1: Ah, ele indutou, né? O presidente mandou soltar
0: Caraca, mano Se essas pessoas não são presas, elas continuam achando que podem fazer esse tipo de coisa
1: sim a impunidade geral. Né? O Baianim morreu, que era um carregado geral, o Carlão, um operador, morreu. O comboeiro, chamado Carduz, morreu lá dentro. Você não sabe
0: quantos graus de radiação ele morreu. Houve morte a curto, a médio e a longo prazo. Mais a médio e longo prazo.
1: E o câncer atacou eles muito imediato. Teve um motorista nosso, eu acho que não passou dois meses, que era o um motorista de um, de um caminhão trucado. Não passou dois meses ele morreu. A gente perdeu o direito de ir e vir, a gente perdeu o direito de trabalhar. Os locais onde o SESI esteve presente hoje estão livres de contaminação, mas recebem visitas de técnicos que fazem medições e coleta de material a cada três meses. Tudo está ok e já recebeu uma injeção de revitalização feita pelo governo do Estado, que mesmo assim ainda reluta em assumir todas as responsabilidades. Muitas vítimas não, rem não recebem remédios obrigatórios por falta de verba. A mãe de Leide deveria receber cinco remédios, mas só consegue dois. Os outros três estão em falta.
0: Ah, a mãe da Lady tá viva ainda. Tá viva.
1: Enfim, essa é a história do Césio-137, o maior desastre radioativo do mundo em área urbana. Se você quiser saber um pouco mais, especialmente sobre como funciona toda a parte física do Césio e tudo que ele causa nos seres humanos, recomendo que ouça o SciCast sobre o tema. Ali os cientistas detalham tudo muito melhor do que eu poderia falar sobre como agem as partículas. Vale muito a pena. E aí, Camila, o que você achou da história?
0: Ah, eu conhecia já um pouco, né? Porque eu, era, eu lembro que eu era criança na época e eu lembro meio do fantástico. Eu lembro que eles fizeram umas reconstituições, aí parecia a menininha Tem passando um passando o um negócio azul e tudo brilhava. Eu Sim. lembro que foi. E eu lembro da música também. Eu amo Goiânia. Eu amo Goiânia, Goiânia me ama.
1: E foi logo depois, né? Assim, um ano depois do, de Chernobyl, né? Então, Tava aquele fantasma da radiação, tava muito ah, gigante, é. né?
0: É, mas os anos 80 eles tivet... tinham um fantasma da radiação o tempo todo, né?
1: Sim, da grande guerra nuclear, é, mas a assim, guerra Fria. os acidentes foram muito próximos, assim, né? então virou mais isso ainda desesperador, né?
0: Foram. Eu lembro que eu fiquei muito assustada por causa do. Você
1: jogava pedra em Goiânia também?
0: Não, imagino. Ah, tá. <risos> Não, só fiquei assustada. Isso é, é de
1: Curitiba, né?
0: Em Curitiba não joga pedra em Goiano, nem tem Goiânia em Curitiba Não sei
1: Sei lá, Vocês não gostam de ninguém? Nem.
0: Não, a gente não gosta de ninguém mesmo, mas até aí É por isso que os Goianos não estão lá, né?
1: É, certo eles
0: é, então não sei, nunca jogaram pedra em Goiânia, que eu saiba em Curitiba Eu acho que deve ter jogado Mas eu lembro, do, eu lembro da menininha, da pintada de azul no escuro, no, no Fantástico, sei lá Globo Repórter, uma coisa é, tinha, Acho
1: que teve um daquele Liga... Como é que é? Não. Liga é direta, é, a sei
0: lá. Eu tipo, eu lembro da menininha. E eu lembro que, tipo, sei lá, eu devia ter que ir 11 anos na época. Então, era tipo... Meu Deus!
1: Não, foi uma comissão brutal na época. Eu também lembro disso.
0: É, é Eu lembro que todo mundo estava muito assustado com o Gwen, com pena também. Aí, depois, eu lembro da música. Porque Sim. a gente achava ridícula a música. A música era feia demais. Mas...
1: É, mas aí, assim, quando você olha para essa história, assim, ela é tipo um pouco do da várzea generalizada, né? Assim, os médicos, dono da clínica que falaram simplesmente foda-se, larga o negócio aí, a gente não tava, o aparelho é velho, a gente não vai usar mais. Não descartaram no jeito certo. É, o dono do, do terreno também falou foda-se. Tá lá e não tomou providência, não obrigou os caras a tirarem. E depois toda a parte de omissão do estado, né?
0: É, os catadores que invadiram o local os também. Catadores
1: que invadiram o local, mas era um local abandonado, o catador tá tá Sim. meio que faz isso, né?
0: Ah, eu sei, mas não tá certo também. Não,
1: não tá certo. Não tá certo ter catadoras nesse sentido, né? São os caras pobrões que, que é o único jeito de, de, de tocar a vida, mas... Não, os médicos eu, são eu os... Eu menos responsabilizo eles do que ele. Para mim, eles são inocentes, no caso.
0: Eu acho que... Não, não são inocentes, não mas, são. mas... Eu acho que quem é responsável mesmo são os médicos. Os médicos Aliás, são os é, responsáveis. Esses
1: dois catadores também desenvolveram câncer e tal, mas estão vivos.
0: É, não, teu dó dos caras, são ignorantes, mas eles também não deveriam invadir lugares para desmontar coisas que não sabem o que é.
1: É, mas é violão, cobre, vou fazer uns
0: trucos né? É, então, mas está errado também.
1: Não, mas assim, o, o erro é até dos médicos. É
0: dos médicos, e é do, dos médicos e do dono do lugar E depois do Estado, que... E o Estado também. Falou que era
1: vazamento de... Tudo bem, eles fizeram uma, uma certa coisa que foi separar as pessoas e fazer toda a descontaminação, eles agiram do jeito correto, mas... É, em termos de comunicação do que estava acontecendo eles simplesmente foi uma omissão brutal que causou uhum. mais, mais problemas né
0: é a falta de transparência em geral causa mais problemas é o que está acontecendo com o desastre do óleo por exemplo sim é, é o que acontece com brumadinhos também sabe a falta de responsabilidade de averiguação de laudo de tudo nossa mano tem que começar a ser sério. É o
1: famosa esculhambação geral, né?
0: É, então as pessoas têm que começar a ser sérias, sabe? Sérias. Sim, levar a
1: sério. Ah, tem consequência, né?
0: Hum, hum, sei lá. Tô... É, ah. e
1: os caras foram presos, assim, na verdade, eles não chegaram nem a puxar cana, assim, eles pagaram as multas lá e ficaram...
0: Não, médico no e Brasil, dono de clínica, é... você acha que vai ser preso?
1: Tem chance, né?
0: Hum, só se matar alguém mesmo. E, tipo, e olhe lá, né? lá, e picar no consultório, tipo aquele cara lá ó, deu...
1: É, mas ele conseguiu, né? Depois voltou, né? Ele, é, ele, mas... O Gilmarzão soltou ele e depois ele voltou, né? É, mas tá preso mas esse Aliás, cara... não pode falar, né? A menina foi processada pelo Gilmar
0: é né? desculpa, nem o Gilmar, não conhecemos o Gilmar Não
1: conhecemos o Gilmar, qualquer um
0: O Gilbon É <risos> Tá bom, hein? é. É É yeah, a capital do Césio, meus senhores não. Foi feita pra amadores. Capital do Césio, meus senhores não. Foi feita pra amadores. Aqui só tem gente de bem, tem do mal também. Mas se o vigia pita, não fica ninguém. Terminal tá cheio eu tô lá no
1: Enfim, é isso aí pessoal. É, Visitem nossa cozinha em muitopior.com.br, fale com a gente no Twitter e no arroba muito pior ou vai lá no nosso canal do YouTube para deixar um joinha. E semana que vem estaremos de volta. Tchau
0: tchau, beijo, tchau.
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br